Well, first of all, I want to say that it's an honor for me to be here today with you. It's very good to hear a lot of good knowledge about transitional justice. And I'm certain that today and tomorrow, uh, I will come out from here with uh, much more uh, information and knowledge about all the subject that interests me a lot. Uh, I will talk in Portuguese because I have uh, I don't have much time to develop my... <laughs> I was hoping you were going to speak. Oh yeah, I, I see it. <laughs> but I will speak slowly, okay? I will try to do that. Uh, bem, então, é uma boa tarde para todos e para todas. Eu não vou desenvolver todos os aspectos que eu apresentei no meu paper em função do nosso limite de tempo mas vou me concentrar em alguns conceitos e informações que eu acredito que são importantes e que podem contribuir para o nosso debate aqui. Primeiro ponto, no trabalho eu trago uma série de questões conceituais que eu acredito que são muito importantes para o Brasil, exatamente por um dos fenômenos que foi descrito pelo professor Paulo Abrão e que nós poderíamos chamar de negacionismo. No Brasil, ainda temos setores bastante expressivos e importantes da nossa sociedade que negam, por exemplo, que houve uma sistemática de tortura disseminada e capilarizada por todos os órgãos de segurança pública no Brasil, que negam o papel de resistência e de combate daqueles que não aceitaram um Estado arbitrário que rasgou a Constituição depois um presidente eleito pelo voto e fez tábula rasa do princípio de respeito aos direitos humanos. Uma das coisas que se costuma dizer nesse cenário é de que havia uma guerra e de que existiam dois lados. E isso é bastante complicado porque quando a gente descreve os conflitos que aconteceram na ditadura civil-militar brasileira como uma guerra, nós perdemos de vista o fato de que se tratou, na verdade, de uma categoria construída, pelo menos desde o Acordo de Londres, que nós conhecemos como crimes contra a humanidade e que se caracterizam exatamente por uma intensa desproporção entre as forças que estão em conflito. E mais especificamente, tem apontado, infelizmente, cada vez com maior frequência, não para crimes de guerra propriamente, ou que se relacionem ou estejam próximos dele, mas para as ações do Estado Nacional contra os seus próprios cidadãos. E esse é o ponto que se perde de vista quando se entra nessa linha, nessa tendência, mostrada pela Roberta, que é o da anistia como esquecimento e do negacionismo. Então, eu considero muito importante conectar a ditadura civil-militar brasileira com essa prática, ou seja, a colocação em prática de uma política delinquente promovida pelo Estado para eliminar um determinado grupo selecionado dentro daquela sociedade que, na época das ditaduras latino-americanas, nós chamaríamos de subversivos e que hoje, através de teorias como a do direito penal do inimigo, nós podemos chamar de terroristas. Infelizmente, esse padrão que o filósofo italiano Jorge Agamben chama de padrão do campo, ele tem se alastrado para fora dos campos de concentração 
e dos estados ditatoriais e se projetado para o interior das democracias, para as penitenciárias, para a ação das forças de segurança ou de insegurança pública, dependendo do ângulo para o qual nós olhamos, para as periferias das grandes cidades e para uma série de outras zonas de exceção, como também, por exemplo, uh, os setores de imigração dos aeroportos. Nós vivemos num contexto de criminalização da imigração, de criminalização da miséria e por aí vai. E eu vejo uma aproximação muito forte desse padrão com o que aconteceu antes. E quando numa realidade nacional não se faz o devido exercício de memória e não se diz com todas as letras que torturar é errado, continua se repetindo mimeticamente aquela violência, o que se torna cada vez uma tendência mais natural exatamente porque não é vista como tal. É invisibilizado, é naturalizado e as pessoas acham estranho quando alguém vem e denuncia e traz essas questões é, para cima. Então, quando se fala em reconciliação, esse termo, infelizmente, tem sido usado no nosso país para apresentar a ideia da anistia como esquecimento e da continuação da repetição desse padrão na medida em que não se faz um adequado exercício de memória. Para dar um exemplo, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, por ocasião do lançamento do terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos no Brasil, que aconteceu em janeiro deste ano, ele condenou o formato, a frase, na qual vinha expresso no Programa Nacional de Direitos Humanos, a ideia de montar uma comissão de verdade, a partir da diretriz do direito à memória e à verdade. Ele disse que, ao se mencionar no texto, que a comissão iria apurar os crimes cometidos no contexto da repressão política, esse termo, essa expressão, estaria deixando de lançar o olhar também, isso ele disse, para os crimes cometidos pelo outro lado, e estaria agindo de uma maneira bastante prejudicial para que acontecesse a reconciliação nacional. Inclusive ele chegou a propor que o nome da Comissão da Verdade não fosse este, mas sim Comissão de Verdade e Reconciliação, evocando o exemplo da Comissão Sul-Africana, que foi evocado também em outros momentos. E é a esse ponto específico que eu gostaria de me ater e que o meu texto desenvolve mais a miúde. O que fala... O que, o que trata do tema do perdão, da reconciliação. Essas duas palavras, perdão e reconciliação, elas nos remetem a um universo teológico. Elas nos remetem, nos remetem a toda uma tradição judaico-cristã que nos fala de uma espécie de loucura, de abundância, de generosidade ou de excesso. Elas se traduzem em algo que, como muito bem perceberam, autores como Hannah Arendt e Jacques Derrida, dificilmente pode se concretizar plenamente no plano jurídico institucional. Quando se fala, portanto, da ideia de perdão, a primeira, o primeiro aspecto importante de se colocar é, e de se pensar é a ideia do perdão como a única forma que nós teríamos de nos desligar dos nossos atos passados. Esse é o sentido que a Hannah Arendt trabalha no seu livro A Condição Humana, 
ao dizer que o perdão seria a nossa única saída diante da irreversibilidade das ações humanas, que caso não houvesse o perdão, seriam sempre a reação a uma agressão anterior e assim indefinidamente. O perdão, então, seria um elemento revolucionário que muda o curso da história, que deixa para lá aquele ciclo interminável de violência e procura construir algo novo. Então, esse conceito é um conceito muito importante que está presente na Hannah Arendt, a dialética entre perdão e promessa. Não vou ter tempo de desenvolver muito esse ponto. Já o Jacques Derrida, ele é um autor que vai trazer uma reflexão que eu acredito é muito importante, que vai nos ser útil para chegar à conclusão final, por exemplo, de que anistia não é perdão. De que nós não podemos chamar perdão de anistia ou anistia de perdão. Porque se nós fazemos isto, nós estamos deixando muita coisa importante de fora. E o autor, como Jacques Derrida, ele é fundamental para nos levar a essa constatação. Ele vai dizer que o perdão puro, aquela abundância, aquela generosidade que vem das paragens celestiais, ele não tem uma tradução na política e na prática jurídica. Ele é algo que, inclusive, não pode ter nenhuma condição para que seja dado. O perdão puro, na sua natureza é, mais essencial, ele tem que ser incondicional. Por isso é que ele é dito como uma espécie de excesso, de mistério, ou, para usar as palavras de Derrida, como uma loucura. Na medida em que não se sabe muito bem porque alguém que sofreu uma agressão perdoa o seu agressor e é um gesto totalmente generoso, nesse sentido, sem necessidade de explicações ou de condições. E quando Derrida fala disso, ele evoca o depoimento de uma testemunha, ou melhor, de uma vítima de violação de direitos humanos, é, que deu seu depoimento na Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul. E ela disse, nenhum governo pode perdoar, nenhuma comissão pode perdoar, só eu posso perdoar, e eu não estou disposta a perdoar. Apesar de Derrida apontar para essa ideia, ele também não vai dizer que não seja importante a dimensão política institucional que se aproxima desta esfera. E entra em ação, portanto, um outro autor importante para elucidar de que forma nós poderíamos transportar a ideia do perdão, ou pelo menos a sua matriz conceitual, para o plano político institucional, que é o Paul Ricoeur. Primeiramente, é preciso saber que nós não estamos falando, quando falamos de anistia, de pedidos de desculpa, de reparação, de ações de memória, nós não estamos evocando aquele perdão literal. Nós estamos evocando simplesmente uma ação que é política e que, como toda ação política, ela está sujeita a desvios e a perversões. Toda política de memória pode se transformar num abuso de memória, vai dizer o Todorov. Então, Riquet diz, para que... O perdão difícil, como ele chama, possa se dar na esfera institucional, é necessário uma condição. Ele desloca o foco do ato para o agente que comete aquele ato. E ele vai dizer o seguinte, todo ser humano, até mesmo os genocidas, tem a capacidade de serem outros em relação àqueles que eles foram. Tem a capacidade de se desligar daquele ato que cometeu. Mas para que isso aconteça no plano público e institucional, 
há necessidade de algumas condições, porque aqui nós não estamos falando do perdão incondicional. E a principal condição seria outra figura que vem das paragens teológicas, o arrependimento. Mas não aquele arrependimento sincero que a gente teria que auscultar os sentimentos do perpetrador para saber se ele realmente se arrepende ou não. O arrependimento é o reconhecimento público da violência cometida. E esse reconhecimento ele pode se dar de diferentes maneiras, mas enquanto ele não acontecer, efetivamente no plano público brasileiro, nós estaremos dizendo ainda com letras garrafais que torturar não é errado, que é uma coisa normal, e infelizmente os dados, os relatórios que têm sido produzidos sobre violação de direitos humanos no Brasil têm comprovado essa situação. Portanto, é um verdadeiro disparate comparar a experiência da anistia brasileira com a experiência da anistia sul-africana, como fez o presidente da Suprema Corte Brasileira no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação que teve por vista questionar a interpretação dada a um determinado artigo da lei de anistia brasileira, é, foi, de fato, um verdadeiro, uma comparação completamente infeliz, sob o meu ponto de vista, ao dizer que o povo brasileiro é um povo cordial, um povo que é benigno, que perdoa os seus agressores e que o exemplo mais próximo do nosso talvez fosse o da Comissão Sul-Africana. Só que lá, a anistia não foi sinônimo de esquecimento. Claro que Há uma série de problemas no processo sul-africano também. Mas o que me importa dizer aqui e destacar é que se lançou uma ideia, um conceito da possibilidade da anistia não necessariamente significar o não reconhecimento e o esquecimento. A anistia só poderia acontecer com a revelação da verdade, com uma espécie de reconhecimento do erro cometido ou da violência praticada. Só assim se poderia pensar em algum tipo de anistia que viesse depois. E isso, obviamente, não aconteceu no nosso país. A lei de anistia evitou que qualquer investigação fosse promovida e que se fosse construída uma verdade judicial sobre os crimes contra a humanidade cometidos ao longo da ditadura civil-militar brasileira. Isso repercute, repercute no forte negacionismo e no forte índice de violência que temos é no nosso país. Existem até alguns estudos que comprovam ou que apontam para essa direção. Um desses estudos, que certamente, que aliás era de alguém que até era para estar aqui conosco nesse seminário, da é, professora Catherine Sikink. E eu vou terminar a, essa apresentação falando um pouco é, do porquê que foi de fato um absurdo, é de fato um absurdo equiparar o processo de anistia brasileiro com o sul-africano. No processo de anistia brasileiro, e a gente pode traçar aqui como exemplo a decisão do Supremo Tribunal Federal, a professora Deise vai falar do, de um certo, de um certo não, de um total, eu diria, desprezo ao direito internacional humanitário que essa decisão representou. Mas eu diria do total desprezo ou desconsideração ao contexto histórico do surgimento da anistia, de como se deu a lei de anistia no Brasil. E hoje, existem estudos teses, narrativas, uma das teses citadas pela professora Jessie Jane, da professora Eloísa Greco, 
que lançam um olhar a partir de pesquisa documental sobre aqueles episódios que ali aconteceram. É claro que quando aconteceu a anistia de 79, as pessoas que viviam aquele momento não tinham condições de fazer um retrato histórico fidedigno e mais aprofundado do que estava acontecendo. Porque estavam muito próximos e porque ainda vivia-se uma ditadura. Então, certas coisas não se podia dizer. Hoje nós dispomos de várias, vários estudos, como eu disse, para mostrar, por exemplo, que aquele congresso que votou a lei de anistia em 1979 foi o mesmo congresso que no dia 1 de abril de 1977 foi dissolvido por ato do ditador Ernesto Geisel, que fez algo muito simples. Ele sacou o AI-5, o ato institucional do seu bolso, e disse, olha, tudo bem, a lei vale para uma série de situações, mas para essa agora não. Porque ele queria evitar o quê? Ele queria evitar que o MDB ganhasse as próximas eleições. E isso iria acontecer se ele não mudasse a composição do Congresso. Ele fechou por 15 dias o Congresso Nacional, instituiu um terço dos senadores como senadores biônicos, mudou as regras de composição da Casa, fazendo com que o cálculo dos representantes parlamentares fosse feito pelo número da população e não dos eleitores, o que aumentou o número de cadeiras da arena, o partido da, da situação, e outras uh, coisas também ele fez com esse mesmo pacote. Qual é o resultado prático disso? Nenhum projeto que fosse contrário ao que o governo autoritário quisesse, passava. Foi exatamente o que aconteceu com a lei de anistia de 1979. É só pegar os documentos que registram o trabalho da comissão especial montada para analisar o texto da lei de anistia que foi enviado pelo ditador João Batista Figueiredo no momento em que uh, falava-se então na possibilidade da anistia no Brasil. A composição dessa comissão era de 13 parlamentares da Arena e 9 do MDB. Sendo que desses nove, um não votava, que era o presidente Teotônio Vilela, do MDB, presidente da comissão. Se vocês forem ver, todas as propostas feitas pelo MDB que desagradavam a opinião do governo foram rejeitadas pelo mesmo placar, de 13 a 8. Sem falar que o presidente João Batista Figueiredo dizia se vocês aprovarem alguma coisa diferente ou que destoa muito desse meu projeto, é muito simples. Ou a tropa de choque dos senadores biônicos vão barrar o projeto depois dele passar pela Câmara dos Deputados, ou então eu vou vetar toda a lei e não vai ter mais anistia alguma. Então vejam, senhoras e senhores, que esse foi o acordo que aconteceu e que culminou na lei de anistia brasileira. E eu defendo a ideia, então, de que é uma falácia chamar a anistia que aconteceu em 79 de acordo sem mencionar que ainda estavam continuando a acontecer as mortes, os desaparecimentos forçados, a censura, como bem sinalizou também a Roberta, criando um cenário extremamente difícil para que pudesse haver um mínimo de acordo. Eu diria que o acordo que foi feito, entre aspas, para a lei de anistia, é como o de um moribundo que chega na porta de um hospital precisando de atendimento médico, caso contrário, ele virá a falecer. E aí o médico chega e pergunta para ele, o senhor aceita pagar determinada quantia ou o senhor prefere ficar aí agonizando até morrer? E ele vai fazer tudo aquilo que ele puder, obviamente, para pagar aquela quantia, porque ele precisa sobreviver. 
e a democracia brasileira se sentiu assim, precisava sobreviver. Era fundamental que os exilados voltassem, que os presos políticos fossem libertados, e isso era algo, enfim, se revelou indispensável para a construção do nível de democracia, muito bem sinalizado pelo professor Paulo Abrão, que hoje nós temos. Foi indispensável perceber o papel de todos aqueles que voltaram do exílio e que foram perseguidos políticos, até hoje, na construção das instituições democráticas no Brasil. E o papel daqueles que apoiaram a ditadura, que continuam trazendo uma série de problemas para os avanços democráticos que nós precisamos alcançar. Então, eu também gostaria de destacar, por fim, que um dos, maiores, um dos piores legados que a ditadura civil-militar nos deixou foi a ideia que até o ministro Carlos Aires Brito, que votou a favor da ação, que visava questionar a lei de anistia, o mesmo erro que ele incorreu, na minha opinião. Ele disse, nós vivíamos numa república durante a ditadura. Ele disse que os torturadores violaram a lei da própria ditadura, que era uma república. Eu confesso a vocês que eu tenho sérias dificuldades em conceber um sistema jurídico que se apoia em atos institucionais, imunes a qualquer tipo de controle jurisdicional, como sendo uma república. E esse é um problema sério, porque até hoje nós temos essa mentalidade de que nós podemos nos contentar com um simulacro de legalidade, ou com um verniz de juridicidade e de legalidade. Há essa cultura permeando, infelizmente, muitas instituições na nossa sociedade e muitos atos que, infelizmente, ainda acontecem no nosso país. Era isso, então, agradeço a todos pela atenção.